0: Los mayores fabricantes de robótica a nivel mundial piden en una carta abierta que no se añada armamento a sus robots, mientras que en San
1: Francisco la policía ha empezado a hacer justo eso bajo el amparo de la ley. Una empresa de ciberseguridad se toma la justicia por su cuenta y abusa de una vulnerabilidad en servidores del malware de robo de datos Mars Stealer para quitarle el control a sus operadores y liberar a sus víctimas.
0: Con una semana de pausa por medio para migrar nuestro podcast, ya estamos de vuelta con un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 4 de diciembre de 2022. Este es el episodio número 75 yo soy Martín Vigo y está conmigo dos semanas después y tras lidiar con varios problemas migrando al podcast, Alexis Porro. Hola Alexis, ¿qué tal?
1: Pues muy buenas Martín, aquí andamos, como dices, a medias entre MacGyver y el Inspector Gadget, tocando cables en los servidores del podcast para dejarlo fenomenal y seguir publicando episodios para nuestros oyentes. Y como siempre, agradeceros a vosotros, nuestros queridos oyentes, el seguimiento que nos hacéis en... Todos sitios, en redes sociales, en estando conversando con nosotros en, los, en el servidor de Discord, eh, vía email, donde nos enviáis sugerencias y preguntas, eh, incluso en las plataformas de podcast. Eh, muchas gracias, de verdad. Y os recordamos que si no lo estáis, deberíais estar suscritos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita. A modo de recordatorio, ¿dónde estamos? En redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook con el handle arroba tierradehackers. LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers. Correos electrónicos nos los podéis enviar a podcast.tierradehackers.com y en Discord podéis acceder al servidor a través de tierradehackers.com barra Discord. Finalmente, como siempre, agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio que publicamos en Twitter y que para el episodio anterior fue la siguiente. ¿Te parece bien que una entidad gubernamental tenga la capacidad de decidir ¿Qué es y qué no es desinformación hasta el punto de tener la capacidad de pedir que se elimine? Teníamos tres respuestas en este caso. La más votada, con un 37%, fue que no, por debido a la libertad de expresión. Con un 33% tenemos no, reguladores apolíticos. Y con un 30% tenemos sí, es un problema gordo. Así que ya vemos que dos tercios están en contra y un tercio está a favor.
0: Pues sí, yo continúo, como siempre, dando las gracias a nuestros mecenas de Patreon, la gente, los oyentes que nos apoyan en Patreon económicamente para poder cubrir un poco los gastos que tenemos con el podcast. Específicamente quiero mencionar a David Alejano que se acaba de unir a, a nuestro grupo de mecenas y se acaba de hacer un hacker social. Muchísimas gracias David por apoyarnos, te lo agradecemos muchísimo. También agradecerle a nuestros sponsors eh, Monad. Aprovecho, como siempre, ya sabéis eh, para deciros que están buscando a ingenieros y expertos para ayudarles con su misión, que es hacer la seguridad más accesible y transparente transparente. Nosotros lo hacemos a través de un podcast, pero ellos lo hacen a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría de datos de seguridad. Están en Silicon Valley, pero ya sabéis, están buscando gente por todo el mundo con un expertise en temas de ciberseguridad. Así que les podéis contactar en el correo tierradehackers arroba monad.com. Y yo creo que empezamos ya con la noticia para no perder más tiempo. Y esta es una noticia que os traigo, aunque en realidad la tengo en el tintero hace un par de meses ya, de, en octubre concretamente, cuando vi que Boston Dynamics publicaba una carta abierta en su blog. Eh, si os acordáis, Boston Dynamics es esta empresa que está detrás de estos vídeos tan espectaculares, no de robots haciendo volteretas, gimnasia rítmica, parkour... Eh, pues... Pues esta carta estaba firmada no solo por ellos, sino por otros de los mayores fabricantes de robótica del mundo. Eh, fabricantes como Open Robotics, Agility Robotics, Unitree, ClearPath Robotics y Anibotics. Que bueno, que tienen los nombres así, y son poco originales. Pues esta carta abierta estaba dirigida al público en general, pero sobre todo a los gobiernos del mundo. ¿Y qué dice esta carta? Pues que estos fabricantes de robots, que son pioneros en el mundo, como decía, piden que no se añada armamento a estos robots. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Repito, las, los principales fabricantes de robots están pidiendo a los gobiernos del mundo que por favor no les pongan pistolas, metralletas o explosivos a robots porque es un peligro para la sociedad. Os leo un par de párrafos pero por supuesto os dejo la carta entera enlazada en las notas del episodio para que os hagáis una idea de qué va esta carta. Uno de los párrafos dice lo siguiente. «Creemos que añadir armas a robots que son controlados remotamente o autónomos, que cualquier persona los puede comprar y que son capaces de acceder a lugares donde previamente no podían, como hogares y lugares de trabajo», eleva las preocupaciones y riesgos de daños a las personas y también tiene una serie de consecuencias éticas y morales muy grandes. La aplicación armamentística de estos modernos robots dañarán también la confianza de la gente en este tipo de tecnologías. Por estas razones no apoyamos armar nuestros robots. Este es otro párrafo. Nos comprometemos a no añadir armas a nuestros robots de uso genérico ni crear software para ese propósito. Para ser claros, no tenemos nada en contra de tecnologías ya existentes que gobiernos y agencias gubernamentales utilizan hoy en día para defenderse. Pues estos son dos párrafos que destaco yo que, que bueno, un poco ya entendéis las intenciones de lo que están intentando hacer estos fabricantes de de robótica, ¿no? Como os imagináis, cuando vi esta carta, me la guardé para preparar una noticia que traeros al podcast, pero como solo era una carta en el momento, ahí en octubre cuando la vi, me esperé a que sucediese alguna noticia relevante más para traeros una noticia un poquito más completa, ¿no? Y ese día ha llegado, queridos oyentes, en forma de otra noticia que pone los pelos de punta. La policía de San Francisco, esta querida ciudad donde yo vivo, utilizará robots para matar a gente remotamente. Sí, sí, esto, esto se acaba de votar y aprobar en el Parlamento. Pero vayamos por partes que a veces me gusta un poco soltaros así eh, las cosas no, directamente para dejaros un poco volados de la cabeza. Hace una semana el Electronic Frontier Foundation o EFF, que a veces hemos hablado de ellos, es, que es una organización sin ánimo de lucro centrada en los derechos digitales, publicaba un post advirtiendo de que en los próximos días se votaría una proposición de ley para permitir a la policía de San Francisco hacer exactamente lo que la carta abierta que los fa de los fabricantes eh, que os acabo de leer pedía no hacer. Añadir armas a los robots utilizados ya a día de hoy por la policía. Concretamente, la ley a votar contenía este párrafo en concreto que define un poco lo que será la ley. Os lo leo textualmente. Los robots que aparecen en esta lista no deberán ser utilizados para otro propósito que no sea el entrenamiento o simulaciones, detenciones criminales, incidentes críticos, circunstancias extraordinarias, ejecutar órdenes judiciales o para inspeccionar dispositivos sospechosos. Los robots, los robots podrán ser utilizados como una fuerza letal, Sólo cuando el riesgo de pérdida de vidas para los ciudadanos o fuerzas policiales sea inminente y sea mejor opción que otras alternativas disponibles para la policía de San Francisco. Esto es uno de los párrafos de la proposición de ley. O sea está escrito, digamos, como en modo negativo, ¿no? En vez de decir se podrá utilizar para esto, se dice solo se podrá utilizar para estos casos, pero es que ya vemos que esos casos realmente son bastante genéricos, por lo menos de la manera que está redactada. Y yo ya os digo que, como siempre os recuerdo, que yo no soy un abogado y, y tenemos que asumir que Martín Vigo no tiene ni idea de lo que está diciendo, sobre todo cuando hablamos de leyes. Pero bueno, el propio Electronic Frontier Foundation comenta los genérico que es este lenguaje. Por ejemplo, ¿qué es lo que define una situación extrema o crítica ¿Qué es lo que justificaría utilizar robots para matar a gente? Eso se deja a criterio de la propia policía de San Francisco para juzgar. Son ellos los que van a decir esto es una situación crítica, saca el robot para matar al sospechoso. Claro, no está definido específicamente en la propia ley. La ley no especifica o define estas situaciones, sino que las deja a interpretación. Y como de lo que hablamos es de usar robots como arma letal, pues hombre, cuando menos se eh, preocupa un poquito, ¿no? De hecho, el EFF instaba a contactar a los legisladores... Esto la verdad es que es algo bastante típico en Estados Unidos para presionar a políticos de tu zona. Eh, esto yo no lo he visto tanto en España, pero en Estados Unidos es bastante común eh, pedir al público oye, llama a tu, a tu gobernador, llama a tu, a tu legislador en tu zona, en tu ciudad, escríbele emails Es bastante común allí. Pues el FF instaba a contactar para que votasen en contra. Te daban de hecho el email a donde escribir, que era el del propio legislador, y te ofrecían un pequeño texto para copiar y pegar si querías. Y la verdad es que la primera frase de este texto, o justificación para votar que no, me resultó muy llamativa y es demoledora. Dice lo siguiente, no deis permiso al departamento policial de San Francisco para utilizar robots para matar a gente. Esta es la, la primera frase ¿no? que están pidiendo que se, que se mande a los legisladores. La verdad es que es una pasada. En ese mundo vivimos ya. A alguien más le está viniendo recuerdos de Terminator 2, cuando Sarah Connor va eh, por su cuenta ¿no? a matar al ingeniero, aquel que está desarrollando Skynet, y lo va a matar precisamente para evitar que lo desarrolle. Pues yo creo que con esta noticia <ríe> nunca hemos estado más cerca es que ya no estamos hablando de la capacidad de armar robots para matar, sino de permitirlo. Los robots ya están ahí y ya tienen esa capacidad. Ahora ya estamos en la fase de pelearlo a nivel legislativo. La verdad es que es de locos. De hecho, no solo fue el Electronic Frontier Foundation quien hizo una campaña para conseguir que los miembros del comité votasen en contra. El propio fiscal del distrito de San Francisco envió una carta que también os dejo en los enlaces del episodio pidiendo lo mismo. Y os vuelvo a destacar, me la leí un solo párrafo de la carta. Mañana, durante la reunión del comité de supervisores, vais a votar si autorizar o no a la policía de San Francisco a usar los conocidos como Killer Robots. El Departamento Policial de San Francisco ha justificado esta petición en base a la sugerencia de que el uso de robots en vez de agentes ayudará a mejorar la seguridad de la comunidad y los agentes. Esto es la decisión errónea y utiliza la narrativa del miedo para que puedan crear sus propias normas. El comité debería votar en contra de la petición por parte de la policía de utilizar robots para matar a personas. La carta es muy interesante y, como os decía, os la dejo enlazada y os recomiendo leerla. Es que, entre otras cosas, entra en cómo cada vez la policía en San Francisco y, la verdad, yo diría en general en Estados Unidos, está más militarizada y estos robots son un paso más hacia la total militarización de este cuerpo que ni es militar ni opera en situaciones de conflicto bélico. Así que ya veis que son varias los frentes ...que intentan frenar eh, al comité de, de darles esta capacidad a la policía de San Francisco. Pues bien, ya es tarde, queridos oyentes. La ley fue aprobada a pesar de todo. Ahora mismo el departamento policial de San Francisco puede utilizar robots controlados remotamente... ...para matar a gente bajo los supuestos que mencioné antes... Pongamos ahora un poco la nota de sosiego, ¿no? Después de toda esta narrativa tan alarmista por mi parte, que siempre queremos dar un poco la otra parte. Si bien es preocupante que se haya creado justificación legislativa para matar a gente con robots, todavía no tenemos Terminators por ahí rondando. A nivel militar... Hoy en día ya se mata gente con drones no tripulados, por ejemplo, que se podría interpretar pues, como algo cercano a un robot, no, digamos pues, un dispositivo electrónico físico con capacidad letal. De hecho, vi un vídeo la semana pasada de una empresa dedicada a defensa que me dejó los pelos de punta y la estuve buscando y ya no encuentro el tuit. Es que no tenía que haberlo grabado. Fallo mío, perdonar. si no os lo enlazaba en las notas. Pero anunciaban su nuevo minidrón que llevaba una carga explosiva y en el vídeo de demostración, aunque bueno, es renderizado, realmente no es un vídeo real, se ve como el minidrón se va metiendo por, la, por una casa, vuela por las escaleras al piso de arriba, detecta por reconocimiento facial al sospechoso y explota a su lado matándolo. Esto no es ciencia ficción, era un vídeo de un producto que ofrece esta empresa que de momento está disponible solo para uso militar. Y si bien ya se usan drones hace tiempo para combate, este era totalmente autónomo y preconfigurable para entrar en una casa y encontrar automáticamente al objetivo a eliminar y explotar al lado del objetivo. O sea, hablamos de un dron autónomo que decide al lado de quién explotar y no que un humano vuele el dron cerca y le da un botón cuando decide el humano «Ah, este es el objetivo». Este es otro nivel y, por supuesto, abierto a ser hackeado con unas consecuencias mortales y nunca mejor dicho. También pues tenemos robots ¿no? que se utilizan para desactivar bombas o inspeccionar vehículos sospechosos eh, que, que pueden estar abandonados. Pero Y tenemos esto ya hace tiempo, pero son robots muy lentos y controlados remotamente con, con un mando a distancia desde la cercanía con un objetivo muy concreto, que simplemente es deshabilitar bombas o, o hacer que exploten ¿no? en, un, en un entorno seguro. El problema, y volviendo a la carta abierta de las empresas robóticas, es que los robots cada vez son más capaces, más autónomos y, en general, más avanzados. Si creamos legislación tan genérica como para decir si sí puedes usar robots para matar y punto», Ahí no estamos controlando ni teniendo en cuenta el avance de la tecnología robótica y capacidades de estos robots. En fin, yo todavía veo el escenario de Skynet muy lejos, pero también lo veo un pasito más cerca. Y os dejo con la pregunta del episodio, queridos oyentes. Si vosotros hubieseis tenido la capacidad de votar, ¿hubierais votado a favor o en contra de que la policía puede utilizar robots armados para matar a personas remotamente. Y os doy las dos opciones, a favor
1: o en contra. Pues me he quedado bastante anonadado, Martín. Parece que el futuro ya ha llegado. Me recuerda a películas de ciencia ficción del tipo Chapi, o iRobot, de Will Smith. Chapi, aunque no tuvo mucho éxito, igual no muchos la conocen, eh, quería mencionarla porque es digna de mención, ya que trata... De un futuro muy cercano en el que la policía de Sudáfrica decide comprar robots blindados con el objetivo de reducir el alto índice de criminalidad en Johannesburgo. Y vamos, pues son robots a escala humana con pies y brazos que patrullan Sudáfrica como si fueran policías. Y bueno, hay robots, supongo que todos la conocemos, si no, de verdad ir a verla ahora mismo, bueno, después de escuchar acabar el episodio. O incluso también tengo otras dos eh, películas en la mente que me recuerdan un poquito, aunque más vanguardistas, no tipo Blade Runner, con los replicantes no también eh, que mantienen el orden, aunque en un futuro más allá, con todas las ciudades tipo Neón y tal, no y siempre lluvioso y coches eh, alta tecnología que vuelan y tal. O ya más allá, eh, la saga de Star Wars, que de nuevo supongo que todos la conocemos y si no, muy recomendada. Con todo esto, queridos oyentes, hacémonos cuanto antes. Hay que preparar la resistencia. Aunque, bueno, eh, el tema tampoco es tan descabellado si lo paramos a pensar detenidamente con los acontecimientos actuales, ya que en algunos países los gobiernos utilizan drones controlados remotamente para lanzar misiles contra objetivos a miles de kilómetros de distancia, ¿no? como Estados Unidos, por ejemplo. O también utilizan robots para desarmar bombas. Así que esto sería una mezcla entre los dos casos anteriores. Comentar que, una vez más, la guerra, aunque parezca que sea física, va a seguir siendo muy importante en el mundo cibernético, ya que los responsables de estos robots tienen que tener cuidado de que personas no autorizadas, como cibercriminales, puedan tomar control del robot de forma remota y matar a quien no se debe. Ya... <risa> Para cerrar un poquito mis comentarios, el siguiente paso que me venía a, a la cabeza mientras comentabas la noticia, Martín, y como oportunidad de negocio va a ser que bueno, un, una persona estilo tipo Elon Musk cree una empresa de avatares y podamos salir a la calle controlando de forma remota a cuerpos humanos o cuerpos robóticos pero que bueno que nos permitan el contacto con el mundo exterior estando eh, en casita tumbados en el sofá de forma segura al estilo de la película Avatar o la serie de Amazon Prime basada en la obra de William Gibson, The Peripheral o La Periferia, como se conoce en Latinoamérica. Todo esto para estar seguros en casa y evitar que un robot eh, con una malfunción te dispare cuando estás caminando por la calle, ¿no?
0: Pues sí, Alexis,
1: esto de los robots eh, asesinos, la
0: verdad es que preocupan. Da para muy buen episodio de tierra de hackers, pero bueno, una vez más prefería no tener que, que dar de esto, a ver cómo evoluciona. Y, y un poco lo que mencionaba antes, es verdad que es una pasada. Yo cuando vengo a España y veo a a agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues eh, van vestidos eh, con su uniforme, llevan una pistola, a lo mejor una porra o así, pero es que en San Francisco a veces los ves y es difícil eh, eh, distinguirlos de, de un soldado militar, o sea, es una pasada allí. Eh, algunos cómo como van armados eh, hasta los dientes y tal. Y tampoco quiero yo... Yo nunca he peleado contra el crimen en la calle, no quiero que se me malinterprete, pero bueno, que sí que, que uno se asusta. Y sé que allí, en general, pues las armas están más a, al alcance de todos y puede ser más peligroso que en España, pero también el tipo de equipamiento. Había visto varias eh, noticias en los diarios, varios documentales sobre, sobre cómo... Eh, según las fuerzas militares en Estados Unidos van retirando equipamiento en realidad lo, lo que hacen es donárselo a, lo, a las a la policía de diferentes estados y, y claro, entonces se va militarizando de esa manera eh, sin tener que gastar dinero pero claro, luego es que si, si la función es solo de calle por así decirlo es una locura ver a veces cómo, cómo van armados y, y todo esto, pero bueno, sí, sí, me llama mucho la atención, desde luego, la diferencia entre pasear por la calle en San Francisco y pasear por la calle en, en una ciudad española y ver cómo, cómo van tanto uniformados como
1: armados eh, las la policía, vamos, en ambas ciudades. Una locura. En cualquier caso, da mucho que pensar que el futuro ya ha llegado, como he dicho, queridos oyentes, y nada, ahí está. Muy buena noticia, Martín, y bueno, pues vamos con la siguiente noticia. Pero antes, queremos hacer un breve inciso para darle las gracias a nuestro patrocinador Prowler, que nos apoya en el podcast y que hace muy poquito acaba de lanzar un servicio en la nube para proteger tu infraestructura en AWS. Hablamos de Prowler Pro y su SaaS el servicio gratuito más completo de seguridad para AWS. Prowler Pro está construido sobre la popular herramienta open source Prowler y además por el mismo equipo de ingenieros. Si ya conoces Prowler, que está disponible en GitHub, seguro que vas a aprovechar las bondades que ofrece Prowler Pro. En cuestión de minutos tendrás resultados del estado de seguridad de tu cuenta de AWS y podrás mejorar tu postura de seguridad a través de múltiples dashboards que te permitirán ahorrar tiempo y tener una visión completa del estado de tu infraestructura. Puedes empezar a usar Prowler Pro de forma totalmente gratuita en Prowler.pro, p r o w -L -E -R .P -R o desde ya. Y bueno, una vez dicho esto, dentro noticia. Lo que traigo ahora mismo, queridos oyentes, es una noticia de eh, malware, robo de datos y una empresa que ha contraatacado. Y es que una vulnerabilidad en los servidores de mando y control o command and control, como se le conoce en inglés, del malware Mars Stealer, un malware de tipo Info Stealer, que roba información confidencial de los sistemas que infecta, ha permitido a una empresa privada de ciberseguridad dejar fuera de combate a los cibercriminales. Aunque lo dejo ahí de momento y antes de seguir con la noticia voy a hacer un breve desvío y voy a hablar de lo que son los infostealers. Pues infostealer es un tipo de malware que se dedica a infectar sistemas para robar información como la siguiente. Credenciales almacenadas en los navegadores web, incluidas cuentas de portales de videojuegos, servicios de correo electrónico y acceso a redes sociales. También detalles de tarjetas bancarias y, por supuesto, información de carteras de criptomonedas y luego envían todos estos datos al operador del malware. Según la empresa de ciberseguridad Group IB o Group IB, el malware de tipo InfoStealer es el segundo más popular, seguido, obviamente, del tipo ransomware, que es el rey de todos los tipos de malware, como estamos viendo en la actualidad y desde hace algunos años. ¿no? Según esta empresa, en los primeros siete meses de este año, los operadores de Infostealer infectaron a más de 890.000 dispositivos de usuarios en 111 países y robaron más de 50 millones de contraseñas. Los cinco países más atacados este año fueron Estados Unidos, Brasil, India, Alemania e Indonesia, con entre 91.000 y 35.000 dispositivos infectados dependiendo del país. Los ciberdelincuentes utilizan principalmente a los Infostealers Redline y Raccoon para obtener contraseñas para cuentas de videojuegos como Steam, Roblox y Epic Games, credenciales de Paypal que se corresponde con el 25% de los datos robados, registros de pago de los usuarios y tarjetas bancarias y, obviamente, como he dicho, información de carteras de criptomonedas. De hecho, Redline Stealer es el malware de robo de datos más popular en la actualidad, siendo utilizado... Por 23 de los 34 grupos de info-stealers que rastrea Group IB y se ofrece en alquiler en la Dark Web por unos entre 150 y 200 dólares al mes. Todos los grupos de cibercriminales identificados coordinan sus ataques a través de grupos de Telegram en ruso. Según el análisis de los grupos de Telegram, durante los últimos 10 meses de 2021, los ciberdelincuentes recopilaron 27 millones de contraseñas. 1,2 millones de archivos de cookies que, de forma similar a un nombre de usuario y contraseña, las cookies permiten el acceso a un servicio online o sistema, no, normalmente a través del navegador web. También 56.000 registros de pago, que incluyen tarjetas bancarias, y datos de 35.000 carteras de criptomonedas. Si nos movemos a este año, en los primeros 7 meses, los actores de amenazas robaron al menos el doble de datos que en 2021, llegando a robar 50 millones de contraseñas, 2 millones de archivos de cookies, 103.000 conjuntos de registros de pago y tarjetas bancarias y datos de 113.000 carteras de criptomonedas. El valor de mercado clandestino en la Dark Web de solo los registros robados y los detalles de las tarjetas bancarias comprometidas es de alrededor de 5,8 millones de dólares, según estimaciones del grupo IB. De esta forma, el malware de robo de información, o infostiller se ha convertido en una de las amenazas digitales más graves de este año. ¿Y por qué es así? ¿Por qué hay tanto interés en Infostiller por parte de los cibercriminales? Bueno, pues el, por el provecho que se le pueden sacar a la información robada. Los operadores que infectan a sistemas con malware infostealer se benefician de múltiples formas. La primera es vendiendo la información robada en la dark web. La segunda es aprovechándose de la información robada ellos mismos para, bueno, impersonar a sus víctimas, robarles el dinero de sus cuentas bancarias y cometer otro tipo de fraude financiero. Y finalmente, ofreciendo el acceso a la infraestructura del malware infostealer en alquiler para que otros cibercriminales puedan lanzar sus propios ataques en lo que se conoce como Initial Access Brokers o gestores o agentes o corredores, como queramos llamarlo, de este acceso inicial. Este último caso de uso es muy común cuando cibercriminales, por una parte, no tienen la capacidad de penetrar el perímetro o, por otra parte, no quieren dedicarle el esfuerzo necesario a ello y directamente compran el acceso inicial a otros cibercriminales. A modo de ejemplo el actor de amenazas responsable del ataque más reciente a Uber compró las credenciales comprometidas con el malware info-stealer Raccoon para penetrar la red de Uber. Para distribuir los info-stealers, los operadores de malware normalmente dirigen el tráfico a los sitios web de estafa que ellos controlan, como Cebo, que se hacen pasar por empresas conocidas y convencen a las víctimas para que descarguen archivos maliciosos. Esto lo hacen utilizando plataformas legítimas para insertar enlaces para que eh, las víctimas eh, accedan a estas webs maliciosas y se puedan descargar el InfoStealer. Esto lo hacen a través de enlaces que incluyen en reseñas u opiniones de vídeos de juegos populares en YouTube. También eh, lo incluyen en software de minería de criptomonedas. Ponen estos enlaces también en archivos NFT, en foros especializados y comunicación directa con artistas de NFT, y también lo añaden en redes sociales eh, asociados a, a temas de sorteos y loterías. Una vez habiendo comentado qué es un info stealer y el estado actual de amenazas al respecto, volvemos al tema del malware Mars Stealer. El malware Mars Stealer cobró fuerza en marzo de este año tras el desmantelamiento de Raccoon Stealer otro malware popular para el robo de datos, y como he dicho, es el que permitió acceso al cibercriminal a la red de Uber. Así que, bastante importante. Bueno, como digo, el tema de que Raccoon Steeler se dejara de usar, pues, condujo a un aumento en las nuevas campañas de Mars Steeler, incluidos los ataques masivos contra Ucrania en las semanas posteriores a la invasión de Rusia, y un esfuerzo a gran escala para infectar a víctimas con anuncios maliciosos. En abril de este año, los investigadores de seguridad dijeron que encontraron más de 40 servidores que alojaban eh, mando y control de Mars Steeler. Este malware normalmente se distribuye como archivos adjuntos de correo electrónico, anuncios maliciosos en páginas web, o incluso en software descargado a través de sitios que comparten archivos torrent. Así que mucho cuidado con lo que descargáis de, de las redes torrent. Una vez que ha infectado un sistema, el malware roba las contraseñas de la víctima y los códigos de doble factor de las extensiones del navegador web, así como el contenido de sus carteras de criptomonedas. El malware también se puede usar para entregar otras cargas maliciosas tipo ransomware. A principios de este año, se filtró una copia del malware Mars Stealer que permitía a cualquier persona crear su propio servidor de mando y control pero su documentación era incorrecta y guiaba a los posibles malhechores a configurar sus servidores de una manera que exponía los archivos de registro que contenían los datos de usuarios robados de los sistemas de las víctimas. En algunos casos, incluso el operador se pudo infectar con este malware sin darse cuenta y exponer sus propios datos privados. Bugward es la empresa de servicios de ciberseguridad con oficinas en el Cairo, Egipto y Las Vegas, Estados Unidos, que ha podido tomar el control de los servidores de Mars Steeler de las manos de los propios cibercriminales. Bugward dijo que la vulnerabilidad se puede usar para manipular los servidores de Mars Steeler para eliminar los datos recopilados de los usuarios infectados finalizar todas las sesiones activas con los sistemas de las víctimas e incluso cambiar la contraseña de administrador del panel web para que los operadores no puedan volver a iniciar sesión. Esto significa que el operador pierde el acceso total a todos los datos robados y tendría que atacar y reinfectar a sus víctimas nuevamente. A todo esto yo espero que los cibercriminales no tengan una puerta trasera o una contraseña o usuario adicional, sino van a poder volver a retomar el control de los servidores de mando y control. Pero bueno, parece una hazaña interesante por parte de esta empresa Bugward. Esta misma vulnerabilidad también está presente en los servidores del malware Erbium, otro malware de robo de datos con un modelo de negocio como servicio de alquiler, similar al de Mars Stealer. El malware Erbium se vende en uno de los foros de hackers rusos a unos 500 rublos por semana, que son 8 dólares, 1.500 rublos por mes, unos 24 dólares, o también 10.000 rublos por año, que son 160 dólares. El equipo de operadores de Erbium también ofrece soporte técnico, lo que promete nuevas funcionalidades en el malware en el futuro. Bugward ha descubierto y neutralizado cinco servidores Mars Stealer hasta el momento, cuatro de los cuales se desconectaron posteriormente. La compañía no está publicando la vulnerabilidad para no alertar a los operadores, pero dijo que compartiría los detalles de la falla con las autoridades con el objetivo de ayudar a acabar con más operadores de Mars Stealer. Ya vemos que es un claro caso de contraataque ofensivo y que Bugward se ha tomado la ley por su cuenta. En el episodio anterior cubrí la noticia de que Australia ha creado un equipo de ataque ofensivo contra cibercriminales, sobre todo para combatir el ransomware, que se compone de 100 personas trabajando a tiempo completo. Y también comenté que países como Estados Unidos y el Reino Unido tienen capacidades similares, aunque oficialmente a menor escala, según dicen ellos, desde 2017. También comenté que han habido casos de contraataque ofensivo por partes de las fuerzas del orden. Policías holandeses engañaron al grupo ransomware Deadbolt haciéndoles creer que habían pagado el rescate y pudieron revertir y recuperar la transacción de criptomonedas justo después de haber recibido cada una de las 150 claves de descifrado que pudieron rescatar. En otra instancia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recuperó la mayoría de los 4.3 millones de dólares pagados como rescate al grupo DarkSide por parte de Colonial Pipeline en el ataque de ransomware y otro caso fue que el US Cyber Command y el FBI comprometieron los servidores del grupo de ransomware Revil después del ataque contra Casella. Pero en este caso, a diferencia de las situaciones anteriores que acabo de comentar, el grupo que contraataca no pertenece a ningún gobierno ni fuerza del orden. Es simplemente una empresa de ciberseguridad que se ha tomado la justicia por su mano. En esta ocasión, desde un punto de vista moral, probablemente la mayoría estemos de acuerdo de que han actuado para bien, aunque no somos quién para decidir esto, ya que para eso está la ley y dependiendo del país esto puede o no ser un acto delictivo en sí. Por ejemplo, en Estados Unidos esto sería un acto ilegal en base a la ley de acto de fraude y abuso informático, la llamada Computer Fraud and Abuse Act, que define que comprometer sistemas sin orden judicial es delito. En el pasado, han habido casos de empresas privadas o incluso individuos que han realizado maniobras de contraataque contra malware y cibercriminales. Uno de los casos más famosos es el de Marcus Hodgkins, también conocido como Malware Tech, que como dice la revista Wired, fue el hacker que salvó internet, entre comillas. ¿no? Para los que no lo recuerdan, en mayo de 2017 el ransomware WannaCry barrió a más de 100 países de una forma muy rápida en todo el mundo, bloqueando sistemas críticos como el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, la empresa de telecomunicaciones Telefónica y otras empresas e instituciones de todo el mundo. Todo en un tiempo récord. Una vez infectados con WannaCry, cada sistema se bloqueaba sin permitir el acceso y en su lugar mostraba el típico mensaje de ransomware en el que se exigía el equivalente a alrededor de 300 dólares en bitcoins para rescatar los datos cifrados y el acceso de vuelta al sistema. A sus 22 años, Marcus encontró una vulnerabilidad en el malware WannaCry que le permitió activar el interruptor de apagado, o kill switch, como se le denomina en inglés, y ralentizar de esta forma la propagación de este ransomware. Marcus analizó el binario y descubrió que los creadores del ransomware lo habían diseñado para comprobar si una cierta URL conducía a una página web activa, y si ese era el caso, el malware se cerraría. Por lo tanto, lo que hizo Marcus fue invertir unos 10 dólares en registrar dicho dominio que estaba bajar o embebido en el binario, levantar un sitio web en ese dominio y de esta forma hacer que la infección a nivel mundial se ralentizara. Esto permitió ganar tiempo para que administradores de sistemas en todo el mundo pudieran instalar el parche de seguridad que Microsoft había publicado asociado con la vulnerabilidad que WannaCry explotaba en los sistemas vulnerables y para que empresas de ciberseguridad analizaran el malware con más detalle e incluyeran firmas y definiciones de comportamiento malicioso en sus sistemas de endpoint detection and response para detectar y detener el malware. Y de esta forma, evitar que WannaCry causara males mayores. Vemos que hay una diferencia entre los dos casos. Primero, en el caso de Mars Stiller, Bugward contraatacó de forma activa abusando de una vulnerabilidad en el servidor de mando y control del malware. Sin embargo, en el caso de WannaCry, se podría decir que Marcus contraatacó de forma pasiva contra el ransomware, ya que no tocó, no interactuó directamente con su infraestructura sino que el ransomware fue el que interactuó primero con el sitio web hospedado en el dominio que Marcus había registrado. Ya vemos que son dos formas distintas de contraataque activo versus pasivo y que a veces incluso se pueden combinar para tumbar malware y actividades ciberdelictivas. Recordemos que ambos casos fueron llevados a cabo por entidades o individuos privados que no pertenecen a ningún gobierno ni fuerza del orden y tampoco tenían ninguna orden judicial. Por lo tanto, de nuevo, el debate queda ahí. ¿Es correcta la acción de Bugward contra Mars Steeler? En este caso, hay que comentar que como Bugward tuvo acceso a servidores de mando y control de Mars Steeler, y estos servidores contenían los datos robados de sus víctimas, Bugward potencialmente ha podido tener acceso a mucha información confidencial a la que no estaba autorizado. Recordemos, contraseñas de acceso a portales de videojuegos, eh, datos bancarios y de tarjetas de crédito o débito, o incluso carteras de criptomonedas. No creo que a ninguna de las víctimas le guste que sus datos confidenciales no solo los puedan tener cibercriminales ofreciéndolos estos datos en la dark web, sino que también los pueda haber obtenido una empresa de ciberseguridad sin permiso alguno, no autorizada. En cualquier caso, quiero cerrar la noticia dejándoos con unas medidas que os pueden ayudar a protegeros o responder a una infección de malware, de robo de datos, o también llamado Infostiller. Así que lo que podéis hacer es lo siguiente. Y comentar que esto no es consejo nuevo. Lo llevamos inculcando en los episodios anteriores, bueno, desde el inicio de Tierra de Hackers. Y a modo de recordatorio, queremos recordar que si estáis infectados, lo que podéis hacer es lo siguiente cambiar contraseñas y semillas de doble factor, notificar a entidades bancarias, cerrar tarjetas de crédito y débito y pedir nuevas, monitorizar actividades bancarias, suscribirse a servicios de prevención de robo de identidad, hacer búsquedas de tu propia información online, aplicar parches de seguridad tan pronto como se publiquen, ya sea en portátiles, sistemas de sobremesa o móviles, instalar un antivirus u otros sistemas de seguridad y vigilar con ataques de ingeniería social, ya sea vía email, chats, mensajes o llamadas, o incluso en enlaces de plataformas web, estilo YouTube y similares. Así que tened mucho cuidado con este tipo de amenaza, ya que ya veis que vuestros datos son tan valiosos como el oro.
0: Muy interesante la noticia Alexis, como siempre. Eh... Muy curioso este tema de, de los infostealers. Teníamos los data wipers, que era simplemente borrar datos, tenemos otros que solo para crear eh, denial of service y tenemos estos especializados en robar información, lo cual tiene muchísimo sentido cuando hablamos, como hemos hecho en muchas ocasiones, ocasiones en tierra de hackers, del tema de robar propiedad intelectual, un, un vector de ataque muy común, sobre todo eh, desde China. Así que eh, tiene sentido que se, se haga este tipo de malware especializado Pero sobre todo también el tema de, de que lo puedas alquilar Esto también lo hemos hablado muchas veces Lo de ransomware as a service Es que es una pasada te, Se crean eh, nuevos mercados eh, en todos los sentidos qué, qué locura Pues hasta aquí hemos llegado en este episodio Gracias por tener paciencia ...que os hemos dejado una semanita sin episodio... ...pero estábamos, lo dicho, migrando el podcast... ...gracias por seguir ahí vuestros comentarios... ...que son una pasada... ...los emails que nos mandáis... ...colaboraciones que nos pedís... Eh, ...como siempre muchísimas gracias... ...recordar, compartir el podcast... ...que nos ayuda muchísimo comentarlo... ...en redes, eh, no solo en redes sociales... ...pero en las propias plataformas de podcasting... ...porque eso nos hace más relevantes... ...y crecemos en los charts ...para que nos descubra más gente... ...es el objetivo... Eh, y como siempre, pues nos podéis también apoyar, si así lo queréis, en Patreon, patreon.com barra hackers.
1: Pues muy contento de haber finalizado la migración del podcast a la nueva plataforma y de poder publicar otro episodio más contigo y con los oyentes. De nuevo, darles muchas gracias por su apoyo con esas reseñas y mensajes maravillosos que nos envían y que nos dan la motivación para poder seguir adelante con el podcast. Y también, por supuesto, dar las gracias a nuestros patrocinadores y mecenas. Ya sabéis que todos formáis parte de Tierra de Hackers y hacéis en realidad este podcast. Lo dicho, desde aquí seguimos trabajando duro para poder traeros episodios interesantes. Pues
0: nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Adiós, adiós!
1: ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima!